1: Muy buenos días, Asturias, puntuales, en este último fin de semana de septiembre y primero de octubre. Combinamos las dos. Dos horas de viaje radiofónico que tenemos por delante y que comienzan aquí con Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de Asturias, hoy con dos obras muy específicas de la colección. A continuación, Víctor Guerra, que lo cogemos en camino, están por tierras portuguesas, pero nos va a hacer un recorrido siempre interesante a través de, de la caminería. A continuación, Francisco Borge nos hace un especial hoy de Santa María de Naranco con unos elementos muy interesantes, siempre a referenciar en arte prerrománico visitamos en la segunda hora el mundo cátaro y lo hacemos a través de la voz de David Barreras gran especialista en esta cuestión de la cruzada albigense muy interesante y cerramos con Alicia Ballina en Mujeres Extraordinarias de la Historia que nos trae Alejandrina de Gessler dos horas de viaje matinal aquí en RPA
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Volvemos a nuestra senda habitual aquí en nuestros recorridos por el Museo de Bellas Artes de Asturias porque el pasado sábado, si recordáis, hacíamos un esbozo general de las actividades a corto o medio plazo que el museo tiene, que ya visteis que son muchas y en todas las facetas artísticas. Pero decía yo lo de la senda habitual porque con Sara Moro, nuestra anfitriona en el museo, vamos a hablar de, de dos obras. Vamos a, bueno, a recorrer un poquito un par de obras de la colección. Muy buenos días, Sara.
2: Muy buenos días, Pablo.
1: Que volvemos un poco a lo habitual, ¿no? En este caso, engancharnos ahí a un par de obras y verlas a través de la voz, que nunca es fácil eso, ¿eh?
2: Sí, es además un, es además un bonito juego, ¿no? Verlas a través de la voz, claro que sí. La importancia de la palabra también, ¿no? Para hacer ver aquello que, que no está a la vista.
1: Así es, así, así que es. vamos a ello. ¿Por cuál empezamos hoy, Sara? ¿Qué nos traes para empezar?
2: Bueno, pues vamos a, vamos a acceder al Palacio de Velarde, que es la sede histórica. Vamos a subir a la segunda planta y en la a sala número 6 uh -huh. eh, vamos a ponernos delante o vamos a situarnos delante de una obra maravillosa de Ignacio Pinazo que se titula Baco Niño y que sin, tu, sin duda, y si me lo permites, es una de, las, eh, es una de mis pinturas favoritas, creo que del museo.
1: Oh. Buena elección, buena elección entonces. Hoy,
2: hoy has hecho tú la lección, lo vamos a decir, ¿eh? has hecho tú la elección, pero la has hecho muy de mi gusto. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. ¿Y por, por qué te gusta esa esa imagen, Sara? Bueno, es que bueno, si pues... explicar el arte es difícil, ¿no? Porque los gustos personales es complicado a veces de exponerlo, ¿no? En ese sentido, te pongo yo un poco ahí en un brete.
2: No, es realmente, bueno, la parte subjetiva siempre está implícita en cualquier explicación, ¿no? Más allá de la parte científica, que por supuesto respetamos y, y, y vamos, siempre va por delante. Pero sí que es verdad que, bueno, dentro de la escuela valenciana del siglo XIX, yo creo que el nombre más conocido es Joaquín Sorolla, ¿no? Es sí. el, el, el pintor por excelencia. Y a veces olvidamos que cronológicamente pues compartió tiempo eh, con, con, con Ignacio Pinazo, que también fue uno de los maestros más destacados de, de, de la escuela valenciana de este último cuarto del siglo XIX, sobre todo, ¿no? Uh -huh. En el museo tenemos varias pinturas, de hecho en esa sala 6 eh, no solo estaba con niños Sino que tenemos otra pintura eh, de Ignacio Pinazo Y si por algo me gusta a mí esta pintura, además eh, que porque bueno, eh, está de alguna manera reinterpretando el mundo clásico Que para mí siempre es eh, un lugar de, 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 de paz y de, y de belleza eh, quizás lo que más me gusta es esa combinación que Pinazo hace del de, eh, realismo con esas otras zonas del cuadro que parecen inacabadas. no Esa estética oh, de lo inacabado, eh, del esbozo, eh, siempre me parece fascinante. Y más en esta pintura en la que estamos viendo a un niño, a un niño vaco ¿no? eh, echado, una diagonal que ocupa casi eh, el total de, 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 de lienzo, ese niño que se además se dispone sobre una tela blanca, de un blanco eh, hermosísimo, ¿no? con miles de matices en los que está de alguna manera también presente el verde y que se eh, coloca precisamente sobre una especie de, de pradera, no esa pradera que está inacabada y que la hace tan especial con toques rojos, eh, con, con, con esas, eh, diferentes, esos diferentes matices del verde, toques azules ¿no? o incluso dorados, que la hacen tan tan especial. Es una pintura además... Unas proporciones bastante grandes, ¿no? Sin ser una obra de, de grandes dimensiones, pero sí que es una obra eh, en la que te puedes perder eh, fácilmente. Y que yo creo que esa sobriedad eh, en los colores, porque como digo, predominan los blancos y los verdes, se ve enriquecida con esos toques de, de rojo, de azul, de dorado, eh, en un equilibrio casi que perfecto, ¿no? Eh, a, la convierten en una obra tremendamente bonita, a la vista tremendamente interesante y sobre todo sobresaliente en su, en su ejecución, ¿no?
1: Es verdad, Sare, tiene una cosa curiosa, que aparte del pelo guapísimo que tiene ese vaco niño, está tocando así como la doble flauta, muy clásica, ¿no? En el ámbito también griego, pero tiene los dedos como totalmente manchados, ¿eh? Es un niño un poco ahí que ha estado jugando por ahí previamente. Tiene esas curiosidades, detalles llamativos, lo de los dedos manchados, las uñas, ¿eh?
2: Sí, yo creo que es como, bueno, o a mí me da esa sensación, ¿no? Es una manera de humanizar de alguna Forma a la deidad en esta ocasión eh, al dios Baco, ¿no? el dios del vino, el dios de la fiesta, un poco también de, de, de sí, de perder eh, un poco el, el oremus, ¿no? o, o, o la cabeza, y que lo vemos aquí, bueno, pues en, en un estadio de, de, de su vida, si cabe, no eh, muy, 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 muy joven de infante, ¿no? eh, un niño eh, en el que sí estamos viendo además cómo está tranquilamente jugando, ¿no? eh, o descansando después del juego, y lo Vemos en esas manos eh, sucias y tocando de alguna manera bueno pues ese aulós no esa flauta doble lo cierto es que mmm... Es, eh, el propio Pinazo pintó en muchas ocasiones niños, sobre todo a partir de, de, de convertirse él en padre ¿no? Eh, la infancia de Pinazo no fue muy fácil comenzó a trabajar muy pronto y seguramente no disfrutó de la misma como un niño, entonces eh, cuando se convierte en padre eh, es como, como descubrir un mundo del que él no había, del que él había carecido ¿no? Entonces, eh, bueno pues ese juego, ¿no? Ese juego que además eh, vemos perfectamente ¿no? a través de esas manos sucias, bueno, pues uh -huh. vemos cómo lo aplica también a esta reinterpretación un poco del mundo clásico a través del niño, ¿no? a través de, de, de Baco. Y, y bueno, no deja de ser un detalle muy interesante y que lo hace, si cabe, pues más eh, terrenal, ¿no? más cercano a nosotros y, y tan especial.
1: Oye, el juego de los blancos precisamente destaca mucho, ya no solo esa especie de manto ¿no? sobre el cual está tumbado, sino la propia piel, ¿eh? el color de, de ese vaco niño, con esos matices que va teniendo en esa diagonal tan, tan llamativa, esos blancos, ese juego de colores impresionante.
2: Sí, es, es, es una obra que además, eh, bueno, en directo, eh, como todas las obras, ¿no? Pero, pero ya que estamos eh, hablando de, de, de esta pintura de Pinazo, es una obra que, que en directo merece la pena y que además todavía se ve más bonita que en las reproducciones que podamos eh, ver en, en libros o, o, o en el ordenador, ¿no? En un, en un soporte digital. Eh, ese blanco se convierte en, en un blanco todavía más eh, iluminado, ¿no? Más, eh, con mayores de este y los verdes que realmente acaban siendo muchísimos, ¿no? Eh, te permiten jugar un poco con esa gama cromática y disfrutar de la misma y sentirte casi, bueno, pues en ese ambiente natural, ¿no? Es una pintura que bebe también mucho de, 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 de la obra de Fortuny, ¿no? Uh -huh. Bueno, Fortuny fue un referente para muchos eh, creadores. En el caso de Pinazo, además, bueno, esta, esta obra tendrá mucho que ver también con su paso por Italia, eh, como digo, también con, con, con su paternidad, ¿no? Y lo que la figura de los niños y de la infancia supuso en, en, en su obra, y, y que tiene ese sabor, ¿no? Eh, como digo, eh, realista, pero en el que ya estamos viendo cómo, bueno, pues esas eh, zonas inacabadas, ¿no? O que parecen inacabadas, eh, ese, ese gusto también, ¿no? Por, 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 por detenerse en unos detalles y dejar otros un poco. Más al azar, que sea un poco el espectador también el que trabaje sobre ellos, ¿no? Que se implique de alguna manera, bueno, pues eh, consiguen un equilibrio que, 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 sin duda, o por lo menos para mí, hace que esta obra sea una obra muy, muy especial. Oye, Sara,
1: hablando del color blanco, en la segunda obra que nos traes hoy, el blanco también es bastante protagonista, ¿eh?
2: Sí, sin duda. Y es otra obra maravillosa. Eh, abandonamos eh, el Palacio de Velarde, bajamos esas escaleras maravillosas llenas de sonidos de la Casa de Oviedo Portal y llegamos a la ampliación. Y en la planta baja, en la sala 20, eh, tenemos dos pinturas de Ramón Casas. Nos vamos a fijar en la más pequeña de las dos. Una es un retrato múltiple, grande, y a su lado está un estudio de luz, una pintura realizada hacia 1894 en la que efectivamente el blanco vuelve a ser el gran protagonista estamos viendo una escena de baño una mujer de perfil que se está desnudando eh, lo del estudio de luz eh, tiene mucho que ver con esa línea naranja ¿no? que, que, que le recorre desde la cabellera eh, de una forma muy sensual, el cuello le baja por el brazo y vemos cómo en la parte final también está presente un naranja que, que sin duda está remitiéndonos ¿no? está llevándonos a esa presencia de la luz y esa luz cálida cae sobre un cuerpo eh, casi marmóreo, ¿no? blanco, eh, pero nuevamente con matices que lo diferencian de ese vestido, ese vestido eh, con una pincelada eh, suelta no, en la que las formas están conformadas precisamente por la utilización de los colores y de los matices y en la que nuevamente estamos viendo, bueno en este caso es un estudio de luz, no, pero estamos viendo como no es una obra perfectamente ejecutada sino en la que eh, ese, ese, esa, esas zonas eh, que tienen la, 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 la apariencia de, de, de estar inacabadas vuelven a ser grandes protagonistas y vuelven a ser una parte muy importante y muy rica no de, de la propia obra
1: oye eh, Ramón Casas es prácticamente contemporáneo con Pinazo con el que veíamos antes Pinazo era un poco más bueno sí. un poco más antiguo pero dentro del siglo XIX y el primer tramo del XX ambos
2: sí eh quizás en la obra que acabamos de ver eh, como te decía, la, la presencia o, o el paso por, por Roma, ¿no? por, por Italia en Pinazo va a ser muy importante y si cabe, podríamos hablar también de, 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 de esa otra capital que desde finales del siglo XIX y sobre todo eh, en, en la primera mitad del siglo XX va a ser la gran capital del arte que es París ¿no? Ramón Casas sí que se dirigió a, a París y, a, y, y fue en París donde comenzó a modificar de alguna manera sus su, su forma de pintar, donde entró en contacto ¿no? con otras formas de crear que eh, sin duda afectaron en la parte más positiva ¿no? eh, a su pintura y su llegada a, a Barcelona, pues luego también eh, marcó a otros creadores. Es uno de los artistas o de los representantes sin duda más destacados del modernismo en España y esta obra es una obra tremendamente bella. Cronológicamente eh, son... Bueno, son si no me equivoco, son como 15 años más o menos, ¿no? Muy eh, poco, sí. la... Sí, la que la separa de, de la que acabamos de ver es un cuadrito en esta ocasión de un formato más pequeño, pero de una sensualidad, eh, de una. Eh, en ese ambiente íntimo, ¿no? En el que parece que te estás metiendo sin ser invitado y, y, y miras todavía con, 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 con más picardía, si cabe, desde el, desde el buen sentido de la palabra, ¿no? En ese ambiente silencioso eh, en el que la mujer se está eh, aseando, un, un, un género, ¿no? Este de la o, o del baño que ya se ve. Que venía eh, pintando desde siglos atrás y que vemos cómo se mantiene todavía a finales del siglo XIX, principios del XX, con la estética propia de, del momento y sobre todo eh, los cambios ¿no? a la forma, en, en la forma de, de concebir y de plasmar esa, esa realidad o ese momento de intimidad femenino en esta ocasión tan, tan excepcional. Hoy
1: hemos hecho ese recorrido ¿no? por el Museo de, de Bellas Artes donde los protagonistas, aparte de Sara Moro sin duda, han sido Ignacio Pinazo con ese vaco niño y esta obra fantástica que como decía Sara es verdad, momento ahí de intimidad femenina pero con ese pozo de sensualidad absoluto en la obra de Ramón Casas, ese estudio de luz ambas obras maravillosas y que podemos ver en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que siempre es protagonista, ya lo sabéis, aquí en los inicios de este programa, en las mañanas de los sábados. Sara, es un placer siempre contar contigo. Hasta el
0: próximo, ¿eh? Mil gracias.
2: Un abrazo, Pablo. Hasta el próximo.
0: Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Gijón, en Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: a mí mucho escuchar siempre esta esta melodía porque eso significa que vamos a, a caminar pero es que además hoy mmm, de un modo radiofónico y virtual pero sí que vamos a caminar de verdad porque nuestro, nuestro anfitrión Víctor Guerra no está hoy con el estudio aquí con nosotros, sino que está literalmente por esos caminos de Dios. ¿eh? Anda por tierras de, de Portugal, ya el sábado pasado, si recordáis, nos ponía un poco en situación de que iba a iniciar un, un nuevo recorrido y precisamente lo tenemos por ahí. Vamos a, ver, vamos a ver por dónde anda. Muy buenos días, Víctor.
3: Muy buenos días, muy buenos.
1: Bueno, ¿dónde, hacer, ¿dónde andas? Hecho, ¿Dónde andas, Víctor? ¿Dónde andas?
3: Mira, ahora mismo estoy haciendo. Estoy en Viana do Castelo.
0: Bueno. En una
3: pequeña villa portuguesa muy bonita, muy bonita. y que Pegada al mar, y, y aquí estoy.
1: Bueno, oye, ponos por no en situación un poco un recordatorio a los oyentes y bueno, a mí mismo pues, de, del camino la, que estás la, haciendo.
3: La, sí, la idea era hacer un par de etapas del litoral acompañando a mi hermano que él quería hacer el litoral y yo digamos en la segunda etapa me iría a Braga que de hecho me fui en autobús pero ya sabes uno dispone y los imponderables imponen ¿no? y nada de esto que el, el litoral claro vas por la costa te va dando el aire y en uno de estos aires traicioneros pues me acribilló y me tumbó dos días en la cama y entonces cuando llegué a Braga para iniciar un itinerario que tenía muchas ganas ya hace dos años bueno antes del covid que de hacerlo que es a Geira y Arrieros que sale desde Braga y va hacia Santiago por, por las tierras de Bouros hacia Rivadavia y, bueno, va a Padrón y tal, pues tuve que dejarlo, porque es un viaje, bueno, realmente duro, tiene cuatro o cinco etapas que no tienen alojamiento, que tienes que dormir un poco, pues, donde puedas y hacer vivac y la verdad que llevaba ya dos días metido en la cama, en el albergue y sin comer, entonces preferí no dejarlo, pero entonces seguir por el litoral que es mucho más cómodo, es plano, bueno, es a veces un poco un poco monótono, sí. es un eh, Portugal, como sabes, es una playa completa de, de, de sur a norte, y bueno, es, eh, hicieron muchos paseos de estos de madera que va, vas pisando por encima de las dunas, hay muchísima gente, ¿no? sobre todo extranjeros, bueno, pues, también es porque, por, por varios de los motivos que se ponen, pues porque es plano, con lo cual o sea, el ejercicio que haces es mínimo y luego que esto es barato, ¿no? Claro. este que son dos, son dos claves para el éxito y que puedes comer en cualquier sitio. Ahora mismo el menú que estaba que era pollo al campo y tal con cerveza eran 5,50 cinco, cinco euros. 50, que Madre sí, mía, claro.
1: regalado, regalado pues todavía eso, en esas Con fichas.
3: esos precios, bueno, así ves a los extranjeros en los mejores restaurantes. Casi. Claro, claro. Y, 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 y mucha gente, mucha gente joven y va siempre pegado bueno viendo el mar no
1: Oye, precisamente eso que me decías es que es totalmente cierto Víctor, de punta Pero a punta sí, de norte a sur, Portugal es siempre una playa
3: Sí, una playa que no sé quién se baña, porque, joder, <risa> tiene una profundidad. Yo, primero que no hemos visto gran cosa de gente bañándose, yo creo que ya llevo tres etapas, tres o cuatro, y solo creo que vi uno. Luego en la playa, no te crees que he visto mucha gente, y con paravientos, y pescando sí, que he visto tal, pero luego es una playa, unas playas que tienen una profundidad que y que rasca, que tira, o sea, <risa> te metes... Y mucha piedra, o sea, bueno, y luego que es el Atlántico, que es frío, y otra todavía no me acerqué al agua, pero se ve poca gente utilizando toda esa toda esa cornisa eh, claro. marítima que tienen que es impresionante porque además como te digo han hecho paseos como eh, como en misiego de, de estos de madera paseos de kilómetros y kilómetros y kilómetros o sea que claro que oye han, antes para que no se pisen las dunas
1: antes de ponerte así un poquitín más malo que te tuvo ahí encamado como se suele decir dos días ya había ¿Has hecho parte de, del recorrido o simplemente estabas en los preparativos todavía?
3: No, no, este camino yo no lo tenía ni preparado, se lo había preparado para mi hermano, que es el que él iba a hacer el litoral, entonces le preparé un poco el viaje, las las, etepa, las etapas, porque es que pasa un poco de todo, y, y yo la idea era que a las dos etapas en la zona de, de, de Apua, Apua de Barcín era coger el, el autobús, como así lo hice, para irme a Braga ya y meterme todo al interior. Eh, y claro, eh, cuando llegué a Braga, llegué de estos días, me metí ya en el albergue y ya no salí hasta ayer, no, no, hasta hoy por la mañana, estuve día y medio pues sin comer y bueno, con muy pocas ganas de hacer nada y entonces claro, ahí meterte pues en una zona que Normal. es muy dura, eh, de monte, medio muy desértica, pueblinos que no tienen apenas donde comer, etcétera, etcétera, pues claro, era no jugártela porque no te va a pasar nada, pero bueno, va solo además, que decirte que tiene sí, el problema de que todos los días de noche pues tenía un, una fiebre alta, con lo cual, bueno, no estás en las mejores condiciones para disfrutar de un camino que volveré en primavera porque es el de Ajeira, que es el por donde va la, la calzada romana de la Braca de Augusta a, a la a Astorga, a la Asturica Augusta. Pues es, es impresionante, pero es eso, es, es puro paisaje salvaje. Claro, cree? claro. Es una es, un es,
1: es totalmente interior en este caso, ¿eh? Ahí no tocas costa sí. en realidad, ¿eh, Víctor?
3: Sí, 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 el de, el de Ajeira es interior, interior, o sea, va, va hacia buscar la frontera con España, lo que pasa que la, la creo que la 13, la calzada, vira en, en la zona de, de la frontera, vira hacia la derecha, vira al este a buscar a, a Astorga y aquí el camino tira al norte, a buscar Rivadavia, ¿no? El, el centro así, digamos, más, más eh, tal es Rivadavia y uh -huh. ya tira hacia el norte. Pero ya te digo, quitando... Hay cuatro etapas desde la zona de Lobios hasta que llegas ahí acerca de Rivadavia, que son esos, son pueblines que no tienen apenas servicios. Que uh -huh. tienen, y luego eh, hay... Hay senderos que son esos senderos, o sea, no son caminos de Santiago al estilo, no estamos hablando de que vas por encima de la calzada y puedes ir contando miliarios, porque así como en la Ruta de la Plata tienes cuatro o cinco miliarios que los vas contando, aquí es que los tienes por cientos.
1: Claro, claro, es una pasada, ¿eh? Vas caminando tal sí, cual por la sí, antigua sí. carretera de sí. Bracar Augusta, Astúrica, como decías. Sí, Oye, sí, sí,
3: no, y y luego eso puentes y las fotos que me mandó de una amiga en la Zamacona, que una amiga vasca que va por delante, que me, bueno no me esperaba, pero bueno, me va adelantando cosas y tal, donde dormir, o bueno, los precios y tal, y, y, y claro, ves eso, los restos romanos, o sea que es este... qué guapo. Es como volver atrás, o sea que, es que en, otro, en otros contextos ves pues un pequeño puentecito, un biliario y tal, es que aquí en tres etapas lo, lo tienes todo, eso sí, no, no hay nada, alrededor eh, no hay nada, es, claro, una, claro. es una calzada romana eh, tipo militar que unía esas, do, esas dos ciudades y, y que iban a lo que iban.
1: Claro, es que eran capitales de distritos y demás, es, eran dos ciudades importantes. Oye, vi alguna foto de estos días de atrás, que anduviste también por por Oporto, ¿no?
3: Sí, sí, que la, la, el camino litoral eh, se suele se suele salir de Oporto. Eh, hay gente que lo saca de, de, desde Lisboa, pero en Lisboa es, bueno, es una zona muy industrial y tal, y bueno, lo que ya lo clásico es que empieza en Oporto. Sí, estuve dos días, dos días allí en Oporto fotografiando y esperando a mi hermano. Y bueno, a mí me gusta mucho la ciudad de Oporto, que por cierto está me encanta, cada día está más encantadora. Eh, turistas hay para dar, tomar y regalar. Españoles ya se oye antes que para oír castellano era rarísimo, ahora es digamos es un idioma eh, sí. continuo. Eh, los guías eh, trabajan también con grupos españoles que decirte que bueno pues eso está cerca es barato son ciudades bonitas eh, se están sabiendo adaptar para para el tema de la venta para bueno para estar un poco al, al hilo de de, bueno, de la dinamización de las ciudades, ¿no? La ciudad está cambiando además muy rápidamente con los pisos turísticos, bueno, adecuando sí. las, las viejas casonas burguesas que se abandonaron por las zonas navales y que ahora pues se están reconvirtiendo pues son pisos turísticos, alojamientos de distinto tipo y tal. Y de ahí salí, sí, sí salí de Oporto, de, de ya sale de Oporto ya por, el, por los caminos estos que están, digamos, eh, de madera eso, y claro y ya prácticamente eh, van así que lo que va no ya sé, yo aquí en viana todavía no llegué a catarlos pero bueno eh, lo que lo hacen es para no pisar las dunas entonces uh -huh. hacen todos esos pasillos tú estás por encima de las dunas pero no las pisas
1: correcto Oye,
3: es una recuperación, eh... una recuperación importante de un
1: Iba a decirte ahora desde donde estás, en Vianado Castelo, me dijiste, ¿no, Víctor? Eh, sí. ¿Cuál es el planning que tienes ahora que tuviste que modificar? ¿Ahora hacia dónde no, vas?
3: pues nada, ya seguir todo el litoral, porque no, ir, a la, ir al, de, al que llaman de la costa, que va un poco más al interior de Barcelos, un poco más hacia Pontevedra, yo voy a seguir ya a ver si alcanza a mi hermano, que me esté o que me va esperando. Y entonces la idea es ir a Camiña. Ya es la frontera con la zona de la guardia y tal, y entrar hacia Vigo. ya Y en Vigo no sabemos qué hacer. Bueno, todavía no está claro si seguir toda la costa viguense, que da muchas entradas y salidas, o hacer un poco de corte, digamos, para evitar pues claro, lo que tiene del litoral es que en Portugal es cómodo porque es una línea recta, pero claro, cuando llegas a la zona gallega y a todos esos entrantes de tal, pues puedes estar allí 3.000 días eh, dando vueltas, ¿no? Claro,
1: andas viendo desembocaduras de ríos, ahí en Limia donde estás, viste el Vistel Duero ahí en Oporto y ahora vas a ver el Miño, ¿eh? andas viendo ahí las desembocaduras. Sí, 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 ahí,
3: sí ahí, que cruzaremos en Camiña el Miño, que no sé si que cruzaremos en Ferro. ¿no? que es lo típico y tal y, aquí, y bueno, ahí estamos ahí estamos eh, dando a la sandalia
1: Bueno, en realidad, en ese en ese tramo costero nos vienes a decir también que es todo un poco, como decimos en Asturias más a fallaizo ¿no? Tienes más donde encontrar donde sí, dormir, sí, más evidente. más recursos no en ese aspecto eh,
3: eh, Hombre, evidentemente, aquí estás en la costa que está, está ya te digo, con esos caminos y luego es que algunos pueblinos no tienen, pero la mayoría tienes cantidad de, de pequeños restaurantes para, para comer, para comer o desayunar, o sea... Uh -huh. Quiere decir que tiene muchos recursos eh, que no te encuentras desasistido. No es una costa que digas, Joder, pues tengo que hacer treinta kilómetros y aquí no hay nada, ¿no? Sí, ¿No? O sea, sí, sí. decir que, que tienes mucho... Hombre, eh, ahora estamos en la época de cierre ya, ya se ven muchas cosas. Por ejemplo, en la Poboa de Barcín, que es una zona muy turística, pues ya cuando pasábamos ayer o antes de ayer, eh, pues ya se veían muchas cosas cerradas ya, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, luego de fin de semana suelen abrir.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros estabas estás haciendo más o menos ahora, incluso después de estar no, malo? No muchos, ¿no?
3: Eh, unos 20, 22. Eh, por eso es un camino muy cómodo y por eso hay mucha gente mayor y joven que, bueno, va con la mochilita, es plano, como es plano, pues bueno, puedes hacer más kilómetros. Pero el problema de hacer más kilómetros es que te puedes quedar en la tierra de nadie. Que claro. claro. Que ayer mi hermano que iba por delante le pasó eso. Es, es un caminero. Y camina, camina, camina Y claro, luego cuando se dio cuenta Pues eh, quedó entre unos pueblos que no hay nada Entonces bueno, aquí tienes que ir eh, Controlando un poco Dónde están los albergues Hombre, si quieres coger hoteles y pensiones Pues hay ah, también, ¿no? Pero bueno, si vas de albergues y tal Pues tienes que ir controlando un poco la distancia uh -huh. Pero a veces nada, es de hecho a caminar Y cuando se dio cuenta Estaba en tierra de nadie Ya que, se pasó que, ya, si Para el próximo albergue 8 kilómetros no sé si, Es que hay que mirar Claro, y es que claro como va a la buena de Dios
1: claro, pero no estás hoy ahí en Vianado Castelo o tiras un poco más todavía Víctor
3: no, voy a Camiña, o sea salí vine de Braga hoy en el, en el tren y tal y bueno, y me hice el COVID y pasé por los servicios sanitarios para, para que me atendiera un poco y nada, como aquí aquí en un bar aquí en la zona de la playa da, da norte y ya empiezo a hacer toda la costa hacia Camiña son 20 kilómetros, o sea que bueno. en 4 o 5 horas ya
1: Hecho. Eres un fenómeno, Víctor, y por eso te tenemos aquí. Superas hasta las adversidades que a veces surgen en un camino que uno enferma, porque eso no está controlado y tiene que modificar un poco el planning, pero aún así, sí. ahí lo vemos como sigue a pie de cañón, sí, bordeando sí. la costa hasta hasta Camiña, casi ahí la frontera ya con, con ya, tierras sí, sí, en frontera, gallegas. En
3: la, en la frontera, en la frontera.
1: Bueno, Víctor, el próximo que hablemos, espero que ya estés mucho más recuperado y te tengamos ya prácticamente por aquí, ¿vale? Vale, un abrazo
0: fuerte, buen camino
1: y hablamos pronto, Víctor, gracias.
3: Venga, hasta luego, hasta luego, gracias.
0: Sidrería Parrilla, la carballera de Granda. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla, la carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Salón de belleza Fabio Gras, especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Quijón. En Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 94 03 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos.
1: Y para cerrar esta primera hora de viaje mañanero, en este último programa del mes de, de septiembre, pues vamos a, vamos a hablar con Francisco Borges en el Reino de Asturias el pasado sábado. Hablábamos de ese tema tan interesante con respecto bueno, a la cruz, ¿no? a esas simbologías, a esa, esa omega pero él ya esbozaba una cuestión en cuanto a la iconografía de Santa María de Naranjo, ese mensaje apocalíptico de, de trasfondo, esa cuestión teológica, y me pareció más que interesante volver a visitar Santa María, que siempre es un placer hacerlo físicamente, y en este caso hoy también radiofónicamente, después de mucho tiempo que no lo hacemos, y lo vamos a hacer siempre con Francisco Borges, que es nuestro anfitrión en la sección. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Eh, Santa María siempre es atractivo acercarse a eso. Eso ya para empezar, ¿eh? Francisco. Decía yo ahora desde el punto de vista bueno, virtual, claro, sí. pero también físico. Eso ya de mano.
4: Bueno, ahora van a desmontar la escalera norte porque tienen que eliminar las filtraciones que amenazan la bóveda de la cripta. Sí, o bueno, sí. más que criptas, es una planta terrena, ¿no? Y bueno, cuando desmonten la escalera norte, sin duda, eh, aclararán numerosos aspectos proyectuales y constructivos, ¿no? De cómo se ejecutó la obra. Y así Va a ser es. interesante. Lo que pasa es que, bueno, la gente a lo mejor cuando vea que no tiene escalera y lo vea así, a lo mejor se, asust se asusta un poco a alguien que, que lo vea de la que pasa, ¿no?
1: Bueno, ahora es verdad pues... y est mientras estamos hablando tuyo aquí, pues mañana pasado, 1 o 2 de octubre, empiezan los trabajos ahí propiamente. Pero viajando mm. contigo en este... Bueno, en esta apasionante sección que tenemos de, de arte prerrománico y, de, y del Reino de Asturias, eh, Santa María sí. siempre es un poco la es un poco la construcción icónica, para empezar, de, del prerrománico. Claro. Es la que sale siempre. Es más excepcional, sí. tal vez, que ninguna, por, por esas cuestiones que aún casi un toque mistérico alrededor todavía, Francisco. No, es que...
4: Sí, sí, yo creo que es que la gente que no, no lo valora claro no, profundo, no eh, habitualmente, pues claro, turísticamente evidentemente es la más icónica. ¿no? Tenemos las pinturas de Santullano y, y luego tenemos la Cámara Santa, evidentemente, que entraría ya en otro plano un poco de turismo más devocional ¿no? o religioso. Uh -huh. Las pinturas de Santullano, porque son un conjunto pictórico excepcional dentro de la Alta Edad Media Europea, y luego tenemos Santa María, porque es un monumento que tiene eh, verdaderamente por, su, por la configuración de su proyecto y la armonía que desprende el, el conjunto de su edificio, pues claro, es el más icónico, ¿no? Y mediáticamente, evidentemente, es el más extendido. Pero claro, luego la gente, evidentemente, no, no profundiza. Resulta que la cosa es todavía mucho más gorda de lo que parece, ¿no? Porque <risa> es que resulta que Santa María, claro, es un edificio emblema y nada mejor y, na y ningún adjetivo mejor que... Vamos, ningún adjetivo, ningún sustantivo adjetivado mejor para definir lo que es. O es que es un edificio emblema, es un edificio que realmente su función es la de servir de símbolo. Si alguien le preguntase a, a, un, a un súbdito ilustrado, a un clérigo ilustrado, ¿no? porque no había otro tipo de súbdito, de súbdito ilustrado prácticamente, ¿no? que reinase bajo Ramiro I, aunque seguramente él tendría ínfulas, ¿no? porque él habría recibido una instrucción acerca de todo el lenguaje simbólico que se desprendía del, del análisis de la, de, la, de la edificación. Desde luego, es un edificio que, claro, es, es, resulta gratuito, intentar eh, calificarlo desde una óptica eh, funcional, es que resulta gratuito porque es que es un edificio que, que es prismático, es, multi, es multifacético, es, es, como un, uh -huh. es como un diamante porque vale ar, eh, arquitectónicamente desprende esa eh, eh, rezuma o, o exhala esa eh, esa knitted, no como decía Alfonso II en la donación de, de 812 de San Salvador de Oviedo, Níted Basélica, pues claro, no había conocido esto refiriéndose a San Salvador, no que decía que, que, que relumbraba no San salvador pues si hubiera conocido esto seguramente relumbraría eh, a, lo, a lo mejor conoció a lo mejor llegó a conocer el proyecto porque es que a lo mejor eh, el proyecto viene de atrás y, y se ejecutó más tarde no por, por otro taller o por un taller claro. con otros técnicos y con otra y con otros fundamentos de proyecto y sobre todo fundamentos constructivos como es el cambio de pie métrico no pero claro, claro es que santa maría resulta que aparte de ese, de, ese, de ese prisma arquitectónico para analizarlo resulta que simbólicamente es una es una cosa que resulta casi inabarcable su, su, su interpretación porque es una exégesis bíblica es decir, ahí está concentrado el simbolismo ya lo dije la otra vez que hablamos de ello hace años ¿no? está concentrado en, en una serie de, de referencias arquitectónicas siempre y, y decorativas está concentrado lo más importante del Antiguo Testamento como es el Génesis el Éxodo eh, está concentrado eh, el tema de la Pascua está, concentrado, está concentrado el canon del de, de Levítico Está, está por último, tiene otro plano neotestamentario. ¿no? Está eh, presente el, el mensaje a través, eh, o sea, está eh, presente a través de los de los profetas y del éxodo. Está presente el mensaje neotestamentario de la, de la parausía, ¿no? de la segunda venida. Por tanto, está presente el, el libro de Juan, ¿no? de la revelación, el libro del apocalipsis. O sea, es, es un recorrido bíblico tan sumamente armonioso y tan sumamente bien ejecutado. Claro, Resulta emocionante pensar en todo lo que encierra esa, esa, el edificio, tanto desde el exterior, con esas referencias, pues para el visitante un poco despistado, ¿no? Y que, re, y que reciba esas referencias que sin duda en la Alta Edad Media las entendían, ¿no? De, de pues eso, el mensaje de la, del nacimiento. Eh, con, con, a la salida del sol, con, con, ese, con ese bestiario que hay ahí, ¿no? El nacimiento a la salida del sol y, y el otro mirador enfrente, con, con el bestiario también de las, de las aves enfrentadas, los cisnes, ¿no? Que son eh, con, a la caída del día también, que significaría, vendría a ser el ocaso de el la ocaso. vida, ¿no? La muerte. Pero claro, eh, ¿a, qué nos, ¿a qué se refieren los cisnes? ¿Qué mensaje nos están enviando? Nos están enviando el mensaje de la resurrección y la, y la vida eterna. Entonces, claro, uh -huh. es una cosa y luego ya cuando entras en el interior y comprendes, partiendo de que ya repite, repite las dimensiones y las proporciones, porque claro, la misma interpretación que yo realicé del éxodo... Eh, dirán, bueno, esto es una extrapolación que está haciendo este tío ya, pero es que con las unidades métricas en la mano, el arquitecto de Naranco sabía que las dimensiones del, del, del tabernáculo, tal y como en, en el Éxodo y luego en el Levítico, eh, Yahvé le ordena construir a Moisés para cada vez que el pueblo judío acampe y así puedan realizar las ofrendas, eh, la purificación y puedan dar un digno, un, ad, un digno refugio, digamos, a los símbolos, ¿no? A los símbolos eh, más importantes de la de la relación judía en ese contexto, eh, en ese contexto, pues eso, nómada del Éxodo, pues claro. Eh, las mismas referencias que yo puedo estar extrapolando las tenía el arquitecto, y no se puede negar que las tenía el arquitecto que proyectó el edificio delante, y eso unido al resto de la simbología bíblica repito, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento pues es que es como dice el, el dicho popular coloquial blanco y en botella, porque sí, es que sí. si, fuera so si fueran solo las dimensiones del tabernáculo, pues puede decir este tío está especulando, pero claro, si a eso unimos los, las referencias al éxodo, con, con los, con los con estos con estos mmm, hombres eh, que, están, que están tenantes apoyados en el bastón eh, que, que es una referencia directa al éxodo a cómo tienen que comer el cordero pascual antes de emprender la, la salida de Egipto más luego las referencias a, 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 al apocalipsis continuas al libro de Juan las cruces que comentábamos el otro día ¿no? que son referencias reiteradas a la parousia o sea la segunda venida de Cristo toda esta simbología innegable de la, de la sala noble que... Eh, donde se están, donde, para empezar constructivamente, es una reproducción eh, dimensional y proporcional del, del, del tabernáculo de Moisés, lo mismo que los, lo mismo que eh, simbólicamente, los, los dos miradores y los, y, los dos, y los dos anexos norte y sur, uno del acceso de las escaleras que comentábamos antes, y el balcón orientado al sur, lo mismo que son representaciones del atrio que rodeaban al, al tabernáculo. tabernáculo. Y es más. Sí, si la arqueología funcionase, pues veríamos que la, la dimensión en codos que se establece para el atrio, en el cual está inserto el tabernáculo, donde tienen que, donde tienen que levantar, cada vez que paren los judíos, tienen que levantar... Eh, el Pusrael, todas estas, todas estas vallas eh, de plata con los velos, todo, toda la parafernalia del atrio que rodea al tabernáculo, se aproxima mucho la, al, al recinto aterrazado en el que se asienta el edificio de Naranco. Eh, yo lo comprobé en Google Earth y se aproxima mucho con todas las alteraciones que haya podido sufrir a lo largo, evidentemente, claro. de, de, claro, tiempo, de 1200 sí. años. Lógico. Pero vamos, que es muy complicado, o sea, es muy complicado. Eh, hacerle justicia a, a lo que significa naranco por eso naranco funcionalmente no es nada porque naranco eh, está en otro plano superior es, es un edificio emblema un edificio es que es el emblema de, 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 de la de la de la santidad del, del pueblo eh, del pueblo asturiano del, del pueblo del reino de asturias que es el nuevo pueblo elegido sin duda uh -huh. Eh, sí, sí, para la gesta es... de la resistencia ante, bueno, pues ante el nuevo enemigo del pueblo de Israel, que no es otro que los agarenos. ¿no? Que los está árabes.
1: claro, está claro, eso, en ese aspecto. Iba a preguntarte y... si ese piso sí, sí. noble, por decirlo de algún modo, tiene ese mensaje tan claro que tú nos estabas mencionando ahora, para... las medidas, sí. la decoración, el piso, el piso ¿Eh? inferior que tanto juego da siempre y te lo puedo asegurar que sigue sí. dándolo. Francisco tiene que ver uh -huh. con rituales relacionados también con claro. ese carácter sacro del agua ¿Qué tenemos bueno, claro. ahí.
4: Ahí tenemos un baño caliente romano que en el modelo que yo postulo para el edificio para, para el contexto del edificio de la Villa Pretoria, en el edificio noble de estas villa Pretoria, que está ampliamente comentado en el Varia de, de Casiodoro Senador, ¿no? eh, uno de los últimos senadores romanos del, del siglo VI, el fundador del monasterio de, de Vivarium, ¿no? eh, pues ahí al describir al describir eh, la, la, la Villa Pretoria, el edificio, el edificio mmm, representativo, el, no, el edificio noble de la Villa, que vemos que a lo largo de esta estamos monografía de naranco postulo eh, postulo voy, voy haciendo una un poco una crítica comparativa entre lo conservado en naranco y la posible el posible modelo funcional al que más se aproximara ¿no? y el que se aproxima es al de palatium no pero por eso yo al final en la monografía eh, postulo o concluyo que se trata de un palacio sagrado porque es un palacio emblemático es un palacio para la divinidad y no para que habite el hombre eh, entonces ese piso abajo, lo mismo que en el tabernáculo, había un baño ritual en el que el sacerdote que tenía acceso al tabernáculo, o sea, a las, a las, a las ofrendas, ¿no? a la mesa, al, al arca de la alianza, etcétera, Tenía que entrar purificado. Había un, un baño de purificación antes de entrar en el tabernáculo. Pues ese es el objeto... Cuando funcionalmente el, el, el edificio, la planta baja del edificio se postula como un baño romano porque ahí había pro, probablemente calderas, los mechinales están denunciando, los mechinales que separan los tres cuerpos de la planta baja están denunciando que había una serie de tubos y que la cámara central de la donde está ahora la cripta, eh, bueno, planta terrena, me gusta llamarla más bien que cripta, era una especie de de... de, 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 de Sí lo diré, ¿no? De una mezcla entre el frigidarium de los grandes baños imperiales romanos, un baño doméstico, ¿no? Un apoditerium, vamos, que era un, un, una, una sala principal del, 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 de la terma, ¿no? Del baño, y estaba calentada artificialmente. ¿Quién sabe si ahí dentro no habría o una piscina de fábrica directamente o varias tinas de, de madera dispuestas, ¿no? Y luego lo del... Lo del... Lo, lo del semisubterráneo situado bajo el mirador, bajo el Belvedere del Este, eso está claro con, con las conducciones de agua que tuvo, que luego se alteraron mucho y que al final acabaron por confundir a, lo, a los que trataban de interpretar la instalación. Se trata en un principio seguro que fue un baño, un baño caliente o como se quiera interpretar, o un baño, probablemente por la presencia de calderas pudo ser de testudo, como las llamaban los romanos, a estas calderas portátiles pudo ser un baño caliente, luego eso se dejó de usar, pero evidentemente pese a que le queramos dar una posible eh, significado funcional, posible significado funcional, está claro que si el piso alto... Eh, era, un, era una sala sacra donde había que entrar purificado ese baño funcionó durante por lo menos el tiempo que Santa María funcionó como edificio emblema antes de su conversión en iglesia a partir de 857 eh, pese, bueno, a la discusión, vamos a prescindir de la discusión literaria del falso pelagiano etcétera, la cuestión es que acabó siendo iglesia así, así que tal falso al final no será, claro. está claro que, que, que funcionó como un baño simbólico de purificación para que en penetrarse en el piso superior, fuera tal cual fuera la función que pudiera tener este, ¿no? pero que era una función sin duda sagrada.
1: Claro, eh, pues en, la sí, en el tramo sí. final iba a preguntarte: ¿la advocación de Santa María, Francisco, cuándo sí. surge? Porque de mano bueno, se llamaba así o eso viene a posteriori tras las donaciones que hay a San Salvador.
4: No, 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 siempre, no, no, siempre, siempre, siempre estuvo adscrito a Santa María. Ahora, ¿por qué? Lo sabemos por el altar penitencial, que es que siempre estuvo ahí. No, no es que lo trasladaran desde San Miguel ni ningún tipo de lío de estos como las dos, como las dos crónicas eh, como la, vamos a ver la versión de, de San Sebastián es la primera que nos alude a, a, que, a que existía una iglesia de San Miguel las otras habla de una iglesia y palacios no tanto el albeldense como el rotense sin, sin advocaciones pero luego el silense es la que la crónica legiones o ese, que aunque es del siglo XII es la que más nos aclara que la advocación a Santa María procede... que O sea, que la Iglesia siempre fue San Miguel, y que la advocación a Santa María procede de la conversión de un palacio en iglesia. Eso lo dice el silense y lo aclara, porque se ve que ya en su tiempo había una controversia con este asunto. Porque las crónicas al principio hablan de una iglesia y palacios, pero no mencionan la, la, la advocación a Santa María por ninguna parte. Y es a, a Sebastiano, que es la versión culta de la rotense, la que por primera vez nos habla de una advocación a San Miguel y, y por ninguna parte nunca a Santa María. Entonces, ¿qué pasa? Pues que... Pues que el silencio aclara, San Miguel era la iglesia y Santa María era, fue iglesia a partir de un momento dado, pues ahí lo tenemos en, en el Libre Testamento, a partir de 857 fue iglesia, antes no era iglesia, antes era otra cosa. ¿no? No. Eh, o sea que el silencio nos dice claramente que San Miguel siempre fue iglesia y que era una construcción espectacular como verdaderamente era antes de que se cayera y que luego Santa María no era iglesia, era otra cosa pero que a partir de un momento dado se convirtió en iglesia. Ellos dicen que era un palacio. Bueno, claro, en el siglo XII, pues tú ves aquel edificio y, que, y, claro. y qué vas a decir. Claro. Pero porque, porque iglesia no tiene, no reúne las condiciones, no tiene ni, plan, ni planta de capilla, porque no tiene una cela y no tiene un lugar definido claramente como santuario. Entonces está claro que aquello era otra cosa y ahí encaja todo lo que vengo hablando del, del edificio emblema. Claro, Hasta que, claro obviamente, cuando Ramiro I muere y su hijo Ordoño I dice, pues ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque, claro... Eh... Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque yo, pues, las cosas de mi padre, yo no soy mi padre, ¿no? Como se suele decir. Ahora sí que estoy extrapolando, pero estoy haciendo extrapolaciones que son, a mi modo de ver, bastante lógicas, ¿no? Pues sí, Lo pues mismo sí. que cuando Alfonso III dona Santullano, dona, don, don, sí, sí, dona todos los, todos los edificios de Santullano, o sea, al Palacio Real, al monasterio de, 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 de eso, de los santos Julián y Basilisa, lo califica de monasterio, ¿no? Dona los triclinios, dona los baños, dona todo. Y es que él dice, si yo ya no vivo aquí, ¿qué, qué, ¿qué hago con esto? O sea, otra cosa es que yo lo quiera mantener bajo, o por lo menos de una parte de la propiedad, ¿no? Porque consta que, que parte de la propiedad de los palacios de la Vega siguió en propiedad del patrimonio de la corona eh, hasta tiempo de Alfonso VII, ¿no? Que dona el resto, ya, dona, dona el solar principal para el monasterio, a Gontrodo Petri, Petri, y luego dona porciones del dominio regio al monasterio de San Vicente, a San Salvador, etc. ¿no? Claro, claro. Iba a decirte Todo yo, Francisco, que, ya había que me, mucho quedan,
1: me quedan preguntas por hacerte sobre Santa María y yo sí. creo que las vamos a dejar para el próximo y que le vamos a dedicar todavía otras cosas al concepto naranco, a esa villa praetorium, a esas cosas sí. que me gusta preguntarte, que volvemos a ella mm. si quieres el próximo
4: fin de semana. Bueno, ¿vale? ha, reci ha recibido crítica, ¿eh? pero vamos a ver. Bueno, que, me que, parece muy bien, el, eso, eso obviamente, es lo interesante. <risa> porque es verdad que, que urbanísticamente no está caracterizado y una villa, pues probablemente, si sí, es un proyecto único, unitario, lo que pasa es que bueno, es un proyecto reconstructivo, ¿no? Porque esto, esto ya el, la misma, el mismo Ara lo dice ¿no? Aquí con, constru levantamos este Ara en este lugar elevado Consumido por la mucha antigüedad O sea que evidentemente era la villa de Linio, Que era una villa anterior ¿no?
1: Pero eh, ahí, le daremos, ahí le daremos Que me parece más que, que interesante Y al oyente también Bueno, te mando un abrazo como siempre Y te emplazo para, para la próxima ocasión Gracias Francisco, hasta el próximo
0: Bueno, muchas gracias Buen fin de semana a todos un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Terminamos
1: nuestra primera hora viajera, pero no os vayáis. Después del boletín de noticias, regresamos siempre aquí, en Un Buen Día para Viajar. No os vayáis.
3: Lass mich in den Netzen saugen meine oh